0: Herzlich Willkommen bei Blackout2Go Folge 31, Blackout Practice, Familienzusammenführung. Es ist meine Freude, dass Sie wieder reinhören. Ja, meine Damen und Herren, wir starten heute mit dem Thema der Familienzusammenführung und aus meiner Sicht handelt es sich dabei um einen der wichtigsten Themenbereiche in der gesamten privaten Blackout-Auseinandersetzung. Das hat salopp gesagt nur mit dem Umstand zu tun, dass sich ein Blackout jederzeit ereignen könnte. Ich will das betonen, ein Blackout, so wie wir es kennen, ein Blackout, so wie wir darüber sprechen, kündigt sich nicht an. Es erwischt uns vollkommen überraschend und genau deshalb wird es zu einer massiven Herausforderung werden. Und einer der ersten betroffenen Themenbereiche ist eben die Familienzusammenführung. Ja, und aus derer Sicht gäbe es sogar einen einzigen idealen Zeitpunkt für ein Blackout, nämlich dann, wenn alle Haushaltsangehörigen gerade zu Hause wären. Das wäre so quasi der Idealfall. Alle anderen Zeitpunkte sind weniger ideal, weil der Familienverband in irgendeiner Art äh, voneinander getrennt ist, was ja meistens der Fall ist. Denken wir an die Arbeit, denken wir an Hobbys oder an sonstige tägliche Wege. Solange diese Distanzen kurz ausfallen, ist das Ganze nicht so tragisch. Aber wenn wir zum Beispiel an Pendler denken, inklusive der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, ja, dann wird das Ganze rasch zu einer gewaltigen Herausforderung. Erschwerend kommt hinzu, dass beim Blackout die Telekommunikation zeitnah ausfallen wird. In Großstädten und Ballungsräumen befinden sich die Autonomiezeiten der Sendemasten so in einem Bereich von einer Viertel bis zu einer halben Stunde. Dann ist es dort aus, Im ähm, ländlichen Bereichen, wo weniger Traffic herrscht, da kann die Range auch bis zu einer Stunde dauern, was aber in Wahrheit vollkommen wurscht ist, denn bis ein Blackout wirklich verlautbart wird, bis dahin ist die Telekommunikation sowieso zusammengebrochen und somit erreichen wir niemanden mehr. Und genau deshalb macht es Sinn, dass wir uns im Vorhinein Gedanken über eine einfache und vor allem über eine funktionierende Familienzusammenführung machen. Im Anlassfall, wie gesagt, ist es zu spät. Sie erreichen niemanden mehr, sie können sich nichts mehr ausmachen und sie können sich auch nicht mehr absprechen. Und dass dieser Umstand Sorgen und Ängste über den Verbleib von Angehörigen auslösen wird, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ja, und wenn es Sorgen und Ängste gibt, dann sind Übersprungshandlungen in der Regel auch nicht weit entfernt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich einige aus Verzweiflung heraus auf die Suche nach ihren Angehörigen machen und dass diese Aktionen dann gehörig schief gehen werden, weil zum Beispiel der Sprit im Auto ausgeht und ein Tanken nicht möglich ist oder weil es im Vorfeld keine Absprachen gab, keine Treffpunkte, keine Strategie und jetzt dümpeln die Damen und Herren irgendwo umher. Also hier gibt es genug Aspekte, die zu berücksichtigen sind und in der Folge 6 Kenne die Gefahr Familienzusammenführung, dort habe ich einige Anstöße und Überlegungen schon mal vorgebracht. Also wenn Sie sich vertiefen wollen, hören Sie dort hinein. Heute möchte ich Ihnen meine Auseinandersetzung mitgeben, so ein bisschen als Anhalt, damit Sie sehen oder in dem Fall hören, wie es gehen könnte. Aber bitte bedenken Sie, dieser Ansatz ist wirklich nur auf meine Familie zugeschnitten. Ähm, unser Ansatz ist recht einfach gehalten, weil wir auch ein bisschen Glück haben, wir haben nämlich das Glück, dass unser Wohnort und unser Arbeitsort dasselbe ist. Ich gehe keine 10 Minuten ins Stadtamt, meine Frau ist selbstständig erwerbstätig und arbeitet von zu Hause aus und unsere Tochter geht in einen Kindergarten, der ebenfalls keine 10 Minuten entfernt ist. Das bedeutet, an einem ganz normalen Arbeitstag würden wir recht einfach zusammenfinden. Also im Anlassfall holt meine Frau unser Kind ab, vielleicht kommt sie nur kurz im Stadtamt vorbei, aber ansonsten treffen wir uns irgendwann zu Hause. Fertig. Also das wäre mehr oder weniger unser Best-Case-Szenario an einem normalen Arbeitstag. Aber natürlich haben wir uns auch noch andere Szenarien überlegt, die nicht so leibend sind. Es ist ja durchaus möglich, dass meine Frau nicht daheim ist, weil sie Termine hat. Ja, dann hole ich unsere Tochter vom Kindergarten ab und nehme sie mit ins Amt. Dort wird auch eine Betreuung sichergestellt und es ist ja genauso möglich, dass ich dienstlich unterwegs bin, zum Beispiel auf einem Kurs oder auch privat im Rahmen des Podcasts bei einer Recherche oder beim Vortrag, was auch immer. Und für solche Situationen stellt sich auch für uns die Frage, wie gelingt das nach Hause kommen? Weil meine Frau würde mich nicht suchen und ich sie auch nicht. Ja, und damit hier keine falschen Vorstellungen entstehen zwischen meiner Frau, mir ist alles in bester Ordnung. Keiner will sich dem gegenüber entledigen, zumindest jetzt noch nicht. Wir sind nach wie vor schwer miteinander verliebt, aber im Blackout-Fall ohne fixe Anhaltspunkte wäre eine Suche komplett sinnlos. Ja, wie soll ich sagen, wenn meine bessere Hälfte Termine wahrnimmt, zum Beispiel in Wien und mit öffentlichen Verkehrsmitteln reist, wo soll ich dann suchen? Die könnte irgendwo sein. Also das funktioniert nicht und umgekehrt ist es dasselbe. Bei anderen Familien, wo ein Aufenthaltsort Klipp und klar ist, zum Beispiel der Arbeitsplatz, also der Firmenstandort, na da macht es schon Sinn über eine Abholung nachzudenken, falls es wirklich notwendig sein sollte, aber in unserem Fall macht es eben keinen. Das bedeutet, wir treffen uns zu Hause und das ist auch unser einziger Treffpunkt. Es gibt nur den einen und jeder versucht selber nach Hause zu kommen, falls wir eben räumlich über weitere Distanzen getrennt wären und dafür haben wir entsprechende Strategien. Ja, sofern ich selbst mobil bin, weil ich mit dem privaten Auto fahre oder von mir aus mit dem Dienstauto, dann ist das Ziel, nämlich selber mit dem Fahrzeug wieder heimzukommen. Das ist einerseits eine Frage der Spritmenge bzw. des Ladestands, falls ich mit einem E-Auto unterwegs bin, aber im Endeffekt muss ich nur auf ein zeitnahes tanken bzw. auf ein zeitnahes Laden achten. Mit ein bisschen Hirn und Disziplin ist das machbar. Auf der anderen Seite, sofern es wirklich passiert, wird die Routenwahl ein entsprechender Faktor. Aber auch hier kann ich mal im Vorhinein Gedanken machen, äh, damit ich Stolpersteine vermeide. Da geht es zum Beispiel um stark frequentierte Verkehrsabschnitte oder um Autobahnen bzw. um Tunnelbereiche. Wie lösen wir sowas? Unter anderem mit äh, einer Offline-Karte am Handy. Wie gesagt, das ist eine einfache Möglichkeit, einen Download-Offline-Karten am Handy zu haben, aber das Unterladen muss halt natürlich vorher gewährleistet sein. Ja, des Weiteren meiden wir im Anlassfall die Autobahnen wegen der Staugefahren und hierbei ist es wurscht, ob sich ein Stau wegen dem Verkehrsaufkommen bildet oder weil Fahrzeuge liegen geblieben sind oder weil sich Unfälle ereignet haben. Ein Stau bedeutet Mobilitätsverlust und gleichzeitig auch Sprit- und Zeitverlust und um ehrlich zu sein, Feuerwehrfahrung, wenn der Stau durch einen Unfall bedingt ist und das Absetzen von einem Notruf nicht funktioniert und somit auch keine Alarmierung, dann wird es verdammt lange dauern, bis irgendeine Hilfe kommt und solange stehst du im Stau oder noch blöder zwickst du im Auto, weißt du halt, unfallbeteiligter bist. Das wollen wir eben vermeiden und aus dem Grund sind für uns die Autobahnen im Anlassfall tabu. Und dann noch zu den Tunneln. Äh, grundsätzlich müssen die bei einem Stromversorgungsausfall aus sicherheitstechnischen Gründen gesperrt werden. Das macht auch Sinn, weil der Straßenerhalter die Sicherheit nur für begrenzte Zeit bei einem Stromausfall gewährleisten kann. Das macht er mit einer USV-Anlage, die kurzzeitig als Puffer verwendet wird. Diese Anlagen versorgen unter anderem Sensoren, die Beleuchtung, die Notrufeinrichtungen, die Ampesteuerungen, die Lautsprechereinrichtungen, die Kameraüberwachungen und solche Dinge, aber eben nur für einen kurzen Zeitraum. Und Dann ist es mehr oder weniger finster. Also kein Licht, kein Überwachung, keine Verbindung, eben nichts. Und das ist in einem kilometerlangen Tunnel natürlich zu gefährlich und darum wird Grundsätzlich gesperrt. Äh, aus der Praxis wissen wir, wenn bei einem Stromausfall nur einer oder zwei Tunnel betroffen sind, dann wird meistens eine örtliche Umleitung eingerichtet oder der Verkehr wird kontrolliert mit geringerer Geschwindigkeit und meistens auch nur mehr einspurig durch den betroffenen Tunnel geführt, aber so eine Etablierung dauert halt bis die eingerichtet wird. Sie kennen es vielleicht eh, vielleicht ist Ihnen das auch schon öfters passiert, gell. Erst da stehst, der Ampel ist rot, nach geraumer Zeit brauchst du Streckendienst daher und dann erst wird eingerichtet und erst dann wird kontrolliert weitergeleitet. Also, das ist nichts, was sich schnell einrichten lässt und bis dahin, wie gesagt, bis dahin dauert's wobei es auch auf die Art der Stromversorgungsunterbrechung ankommt. Ab und zu wird abgewartet und in manchen Tunnelabschnitten sind leistungsfähige Notstromaggregate stationiert, die bei Bedarf in Stellung gebracht werden. Aber das dauert auch und im Blackout-Fall sind eben sehr, sehr viele Tunneln betroffen. Ja, und der jeweilige Straßenerhalter, oder besser gesagt dessen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sind dann, wie soll man sagen, ordentlich gefordert und daher wird es viel länger dauern als bei einem lokalen Stromausfall. Und genau das ist der Grund, warum wir im Anlassfall Tunnelabschnitte meiden. Ja, es gibt aber etwas, was ich bis dato noch nicht erwähnt habe ähm, oder was sie bis dato noch nicht durchgesetzt hat, sagen wir so. Das Tunnelthema ist natürlich bekannt, vor allem bei den Straßenerhaltern. Äh, das weiß ich vom Herbert Saurok, das weiß ich auch von anderer Seite. Diese Damen und Herren machen sich Gedanken, wie es im Blackout-Fall gehen könnte. Ähm, bei diesen Überlegungen oder von mir aus auch bei diesem Plan geht es eben um reduzierte Geschwindigkeiten, es geht um einspurige Weiterfahrt durch den Tunnel, es geht um Blockabfertigungen, damit diese Tunnelanlagen weiter befahrbar bleiben, beziehungsweise dass sich die Staus vor den Tunneln auflösen, aber das hat sich noch nicht ganz durchgesetzt, beziehungsweise es ist noch nicht öffentlich diskutiert worden, beziehungsweise angesprochen worden und so lange will ich darüber nicht reden und aus dem Grund sind für uns diese Tunnelanlagen derzeit noch tabu. Gut, also Für mich bedeutet es im schlechtesten Fall wird der Aufenthalt auf einer Autobahn oder vor einem Tunnel viel länger als gewünscht und aus dem Grund tümple ich viel lieber über das niederrangige Straßennetz nach Hause und das hat auch seine Vorteile, zum Beispiel wenn der Sprit leer wird. Vielleicht gibt es irgendwo eine Tankmöglichkeit bei einer Firma oder beim Landwirten mit einer Haus- und Hoftankstelle ja, und sowas findest du auf einer Autobahn sicher nicht. Ähm, Gleiches betrifft vielleicht auch die Hilfe von einer Gemeinde, sofern sie eine Tankstelle betreibt, aber es wird niemand auf die Autobahn raufkommen zum Nachdenken. So viel muss uns klar sein. Ähm, ich würde sogar so sagen, die Optionen im niederrangigen Straßennetz sind einfach besser wie auf den Autobahnen. Wie würde ich mich jetzt verhalten, falls ich stranden würde? Also wenn mir sowas passiert, dann würde ich die örtliche Gemeindeinsatzleitung aufsuchen und dort um Hilfe bitten. Die sitzen im Anlass vor einem Gemeindeamt oder bei einer Feuerwehr und die koordinieren von dort aus die örtlichen Hilfsmaßnahmen. Also die koordinieren Notunterkünfte, die koordinieren Hilfeleistungen, aber vor allem wissen die über den Stand der Dinge Bescheid. Und das kann sehr hilfreich sein, damit ich vielleicht irgendwie nach Hause komme. Ich würde mich auch anbieten, vielleicht kann ich irgendwo mithelfen, wie ein Spontanhelfer sozusagen, aber nur unter der Federführung der örtlichen Krisenbewältigung. Das hat nämlich den Vorteil, dass ich datentechnisch erfasst werde und ich würde auch in eine Anschlussversorgung hineinrutschen. Also da geht es dann noch um Essen und Trinken, es geht um medizinische Notversorgung, genauso auch um eine Unterkunft. Und vielleicht ergibt sich mit im Laufe der Zeit eine Mitvorgelegenheit in Richtung meiner Heimat. Und falls nicht, na, dann bin ich zumindest vorübergehend versorgt. Also in dem Fall ist es Mittel der Wahl abzuwarten und wenn möglich auch mitzuhelfen. Es wird im Normalfall, müssen wir sagen, sehr viel zum Tun geben. Wobei mir schon klar ist, dass es in Großstädten anders aussehen wird. Die nächste Großstadt für mich ist Wien und wenn ich in Wien stranden würde, dann würde ich zuerst versuchen, dass ich bei Bekannten unterkomme. Ah, da habe ich noch. Einige, auch noch aus der Studienzeit, aber die sind halt räumlich sehr weit, sehr weit voneinander verteilt, das könnte schon massiver Hardscher werden Ja, und sollte das nicht möglich sein, dann muss ich mich sowieso an die öffentlichen Stellen wenden und die werden mir schon sagen, wie es weitergeht, auch wenn das Ganze ein bisschen dauern wird. Was wir aber sicher nicht machen würden, das wäre so quasi ein Durchschlagen auf eigener Faust ohne Rücksicht auf Verluste. Das macht da keinen Sinn, das ist im Wahrheit ein Schwachsinn. Es wird nämlich immer wieder vergessen, dass die Stromversorgung irgendwann wieder zurückkommt. Und dieser Zeitraum, also die Phase 1 eines Blackouts, ist im Wahrheit ein überschaubarer Zeitraum. Also da rede ich fast in jeder Folge drüber. Und das bedeutet auch, dass mit der Rückkehr der Stromversorgung vieles leichter wird. Unter anderem funktioniert das Wärmen von Speisen und Getränken, ähm, generell das Kochen. Ähm, Gleiches gilt für das Heizen bzw. im Sommer für das Kühlen. Die Wasserversorgung kehrt ebenfalls zurück, sofern es überhaupt ausgefallen war und nicht beschädigt wurde. Ähm, wer zum Beispiel ein E-Auto hat, kann wieder laden, aber nicht über die öffentlichen Ladestationen. Dafür braucht es Telekommunikation, aber bei einer 230-Quilch-Steckdosen äh, oder mit einer Heim-Wallbox. Über die 16 Ampere Steckdosen würde das schon wieder gehen. Ja, somit würde ich auch sagen, in dem Fall ist man mit einem E-Auto sogar im Vorteil, zumal die herkömmlichen Tankstellen noch länger geschlossen bleiben. Also 1-0 E-Auto. Ja, und wie soll ich sagen, mit der Rückkehr der Stromversorgung wird vieles einfacher. Und wenn man diese Phasen in der Planung berücksichtigt, dann fallen sie auch nicht auf diese Horrorgeschichten der apokalyptischen Reiter hinein. Sicher wird ein Stranden unangenehm werden, darüber braucht man nicht reden. Und ja, es wird auch chaotische Zustände geben, aber das bringt das Ereignis mit sich. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben sowas immer wieder bei verschiedensten Extremwetterereignissen gesehen, nur heute halt im kleineren Maßstab. Und hier wurde auch jedem Gestrandeten geholfen. Äh, außerdem wird sich das Chaos langsam aber sicher legen und spätestens dann, wie gesagt, wenn die Phase 1 vorüber ist, wird es für alle Gestandeten erheblich einfacher. Das bedeutet noch nicht, dass jetzt jeder sofort zu seinen Angehörigen kann, aber es gibt dann viel mehr Optionen. Und an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, die Familienzusammenführung kann durchaus erst in der Phase 2 gelingen. Das ist abhängig verschiedenster Faktoren. Aber nochmals, mit der Rückkehr der Stromversorgung wird vieles einfacher und damit öffnen sich auch ganz andere Perspektiven, und zwar für alle. Also freuen Sie bitte nicht auf die Horrorgeschichten dieser apokalyptischen Reiter hinein. Ja, dann will ich noch einen Punkt ansprechen, weil ich ja auch ein Familienvater bin, sollte meine Frau und ich miteinander oder auch unabhängig voneinander wirklich irgendwo stranden, dann machen wir uns keine Sorgen um unser Kind. Und zwar deshalb nicht, weil wir wissen, dass sich der Kindergarten in Verbindung mit der Gemeinde um unsere Tochter kümmern würden. Warum sage ich das so selbstverständlich? Naja, weil ich den Plan für meine Gemeinde gemacht habe und man ehrlich, besser Plan ist Karaketenwissenschaft. Bei uns bleibt kein Kind auf der Strecke, weder aus den Kindergärten noch aus den Schulen und ich gehe davon aus, dass es in allen anderen Gemeinden genauso ist wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, aus den Schlagzeilen heraus Gemeinden das blackout fit weil sie ein Notstromaggregat ankauft haben. Manche Gemeinde, Gemeinden glänzen sogar mit diesen Headlines. Und wenn ich dort das Familienvater leben würde, dann würde mir das stutzig machen. Gell? Das würde ich hinterfragen. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die Masse aller Gemeinden mehr im Plan stehen hat als ein Notstromaggregat. Also wie gesagt, bei uns wird niemand ein Kind vor die Türe setzen und die Betreuung wird auch so lange wie notwendig sichergestellt, selbst wenn es mehrere Tage dauern würden. In unserem Plan ist eben diese Betreuung sichergestellt, auch wenn es über die Phase 1 hinausgeht, weil es eben passieren kann. Und wenn wir an sowas denken, dann auch die Bitte an Sie, meine Damen und Herren, denken Sie auch bei Ihren Überlegungen, bei Ihrer Familienzusammenführung über die eigenen vier Wände hinaus. Ja, abschließend noch einige Tipps von unserer Seite. Setzen Sie sich bei der Familienzusammenführung mit Ihren Familienmitgliedern zusammen und legen Sie einen oder mehrere Treffpunkte fest, abgestimmt auf Ihre familiären und beruflichen Umstände. Wenn Sie Mobilität brauchen, dann achten Sie auch darauf, dass Sie mobil bleiben. Beachten Sie Stolpersteine wie Treibstoff, wie Ladestand die Routenwahl und derzeit auch noch oder vielleicht auch für länger die Möglichkeiten von Tunnelsperren. Denken Sie auch daran, dass Sie oder Angehörige irgendwo stranden könnten und für diesen Fall legen Sie sich eine Bewältigungsstrategie zurecht, zum Beispiel so wie wir, wie ich es eben vorher besprochen habe. Und das ist ein genereller Tipp von mir, suchen Sie im Fall der Fälle die Nähe zu den Akteuren der örtlichen Krisenbewältigung. Dort gibt es nicht nur aktuelle und örtliche Informationen, die dortigen Damen und Herren sollten sich auch um entsprechende Lösungen bemühen. Und was ganz wichtig ist, bleiben Sie dabei ruhig, bleiben Sie kooperativ, bieten Sie sich an, aber bleiben Sie auf jeden Fall geduldig. Wenn Sie das beherzigen, dann bleibt Ihre Familienzusammenführung zwar immer noch eine individuelle Herausforderung, aber sie wird sicher zu keinem individuellen Drama. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Also nehmen Sie sich ausreichend Zeit bei der Beurteilung und bei der Planung Ihrer Familienzusammenführung. Gehen Sie es ganz ruhig und gelassen an und Sie werden sehen, Sie finden eine gangbare Lösung. Ja, Somit lassen wir es für heute gut sein. Sollten Sie Fragen bzw. Anliegen oder Inputs zu dieser Folge haben oder generell über das Thema Blackout, dann bitte schreiben Sie mir unter office blackout podcastat Ich greife Ihre Anliegen gerne auf. Noch der Ausblick auf die nächste Folge, es geht um die Beleuchtung. Licht ist Pflicht, es wird verdammt finster werden und deshalb führt kein Weg an einer vernünftigen Beleuchtung vorbei. Ziel ist es, die Überbrückung der Phase 1 eines Blackouts und dabei werde ich Ihnen unsere Überlegungen und Maßnahmen vorstellen, wie wir diesen Zeitraum meistern. Ja, meine Damen und Herren, sollten Sie jetzt noch Strom und eine Internetverbindung haben, bzw. auch noch ein bisschen Zeit, dann bitte bewerten Sie und teilen Sie meinen Podcast, abonnieren Sie ihn, vergeben Sie Sternchen, ich würde mich sehr darüber freuen. An dieser Stelle auch noch ein herzliches Dankeschön an die Firma Contentlink, dem digitalen content Vermarkt in der Dachregion, die mich immer wieder tatkräftig unterstützen. Und auch ein herzliches Dankeschön an Sie, bleiben Sie gesund, bleiben Sie dran, bis zum nächsten Mal, damit auch ohne Strom ein Bindel bringt.